0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Sobre la Mesa. Les saluda Luis Vega Ramos en sustitución del querido amigo Armando Valdés. Eh, hoy vamos a estar conversando con ustedes eh, durante este espacio que... Eh, usualmente el compañero Valdés eh, dirige y comenta las principales noticias del país este, y pues en el transcurso verdad del mismo tendremos también eh, el panel político eh, y tendremos a, a algunos invitados e invitadas eh, que van a estar eh, con nosotros. Pero en esta primera hora, pues obviamente vamos a hablar sobre los principales temas de conversación en este momento, siendo este uno de ellos fue obviamente la situación al interior de la discusión eh, del de propuesto reglamento en el Partido Popular Democrático aprobado por la Junta de Gobierno y en discusión de cara a una asamblea eh, el próximo 13 de diciembre este como ustedes saben pues esa asamblea se va a llevar a cabo eh, eh, precisamente convocada por la Junta de Gobierno este servidor pues, tiene algunas responsabilidades ahora como secretario general de la colectividad y sí me gustaría un poco abordar esta conversación en los próximos minutos eh, para que desde mi perspectiva verdad este y con las responsabilidades que tengo pues un poco tratar de ponerla en, en lo que yo creo que es la justa, la justa perspectiva. Eh, hace unos meses atrás el, el presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado José Luis Armón eh, encomendó a un comité de reglamento que revisara precisamente el reglamento de la colectividad que está vigente desde el año, si no me falla la memoria, 2002. O sea, es un reglamento que tiene más de 10 años o tiene 10 años eh, sin haberse revisado y se creó un comité compuesto por eh, líderes de partido eh, de todos los niveles, este, legisladores, legisladores municipales, alcaldes, eh, miembros de la Organización de la Juventud, miembros de la Organización de Mujeres, eh, servidores públicos y, y, y demás, este, que ha estado bajo la coordinación y la presidencia del alcalde de Villalba y buen amigo Luis Javier Hernández. Ese comité eh, condujo por meses vistas públicas, reuniones de trabajo, escuchó la base del partido, las distintas organizaciones eh, que están en nuestra estructura y produjo un borrador de enmiendas al reglamento eh, que se le presentó a la Junta de Gobierno en su más reciente reunión que fue, que fue el 14 eh, de octubre. En esa reunión hubo una discusión extensa donde se presentaron enmiendas adicionales a las que recomendaba este, a la que recomendaba el, el, el reglamento, el proyecto de reglamento presentado por este, este comité y esas fueron las que se votaron en, eventualmente en una votación final que fue de 14 a 1 eh, solo un voto en contra para que se aprobaran esas enmiendas y para que se convocara una asamblea de reglamento bajo el reglamento actual del partido que se llevaría a cabo este próximo 13 de noviembre de cara a esa asamblea ahora se está en un proceso de eh, elegir los llamados delegados adicionales eh, eh, que componen esta asamblea de, de reglamento eh, particularmente estamos hablando de uno por comité municipal y uno por eh, precinto, o sea que estamos hablando de 78 municipios y de 110 precintos, o sea que estamos hablando de 188 delegados adicionales que se suman a los alrededor de 500 que ya son miembros, digamos, automáticos de esta asamblea eh, de reglamento porque son eh, funcionarios electos, porque son miembros de lo que se conoce eh, para propósitos reglamentarios del Partido Popular Democrático como el Consejo General de la Colectividad, que ya son una serie de funcionarios electos, legisladores municipales, legisladores estatales, alcaldes, alcaldesas, presidentes municipales, eh, miembros de las distintas organizaciones, eh... Que, que participan de los procesos internos del Partido Popular Democrático, y ese es el organismo que estaría deliberando sobre este proyecto de reglamento el próximo eh, 13 de noviembre. Se ha dilucidado toda una controversia o una discusión pública sobre las propuestas de enmiendas De hecho, quien quiera ver el proyecto de reglamento, yo les puedo decir que ya está disponible, o sea, es público. Y lo puede conseguir en la página de internet del Partido Popular Democrático y ahí busca proyecto de reglamento y ahí va a encontrar el, el documento. A eso se le han sumado una serie ¿verdad? de documentos adicionales, un resumen ejecutivo, unos talking points, un, unas tablas que explican los cambios propuestos más importantes. <coughs> Así que la información para usted eh, poder analizar lo que se está proponiendo como nueva estructura de gobierno interno en el Partido Popular Democrático está disponible, está en las redes sociales, está en la página de internet del Partido, del partido Popular eh, Democrático. Pero, en esencia, eh, han sido dos los elementos que han llamado la atención, particularmente uno que eh, añadiría un mecanismo adicional de gobierno interno en, en el Partido Popular Democrático, que es el llamado Comité Ejecutivo, que de hecho existe hoy en el reglamento vigente, pero es eh, opcional, eh, activado por una directriz o no del presidente o la presidenta de turno. Ahora, con lo que se propone, el Comité Ejecutivo se convertiría eh, en una entidad eh, constante eh, de dirección de los trabajos del día a día del Partido Popular Democrático, se tendría que reunir una vez a la semana y tener una composición definida, o tendría una composición definida, eh, esencialmente de los distintos sectores, del liderato de los distintos sectores que, que componen la colectividad. Estamos hablando de que pues, si el gobernador o gobernadora es del Partido Popular Democrático, pues ese funcionario sería miembro del Consejo e -e ejecutivo. El liderato legislativo en Cámara y Senado, si somos, si, si, si el Partido Popular está en mayoría, pues estaríamos hablando del presidente eh, o la presidenta de la Cámara y el Senado. Eh, eh, si no, pasarían pues serían los portavoces eh, minoritarios en, en los casos donde el, el Partido Popular no estuviera en mayoría. Y así también pasa con el presidente de los alcaldes, el presidente de la organización de, de legisladores municipales, presidente de la juventud, presidenta de las mujeres y presidentes de los servidores Público. Así que e, e, ese consejo tendría un poco la, la responsabilidad del manejo de los asuntos día a día y de la supervisión, ¿verdad?, del partido, particularmente de la Secretaría General, el secretario eh, eh, y, y en este caso subsecretaria, la compañera Nina Valedón, pero pues estamos hablando de cara al futuro. Eh, obviamente en el caso del secretario se le añaden unas responsabilidades adicionales, siendo la más importante en esta propuesta de reglamento, el que sea el coordinador o la coordinadora de la campaña de voto íntegro a favor del Partido Popular Democrático. Eso ha sido un elemento que pues en las últimas elecciones se ha eh, debatido mucho, de si se está pidiendo un voto institucional para todos los candidatos y candidatas del Partido Popular Democrático, bajo esta propuesta de reglamento, eh, Va, vamos a tener esa, eh, esa encomienda, o va a tener el secretario o secretaria general, la encomienda de dirigir el, la campaña del voto del voto íntegro. Así que eh, eso, eso es otro eh, eh, ese es otro de los elementos que tenemos ante nosotros. La otra discusión que se está dando es la discusión de que en a manera de transición para llegar... Aún este, a, a, a la plena ejecución de este comité ejecutivo, dicho sea de paso, con una junta de gobierno expandida, porque muchas veces se ha hablado de la necesidad de mayor participación de distintos sectores o de participación porque están totalmente excluidos y la propuesta de reglamento eh, añadiría una membresía adicional a la junta de gobierno del Partido Popular Democrático que eh, representaría a una serie de sectores que están hoy o subrepresentados, o en algunos casos totalmente carentes de representación. Me refiero a las organizaciones de base de fe, eh, me refiero a la comunidad LGBT, me refiero a los pequeños y medianos empresarios eh, puertorriqueños, eh, y, 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 y así eh, hay ocho sectores adicionales, y además de eso se amplía la representación regional. Hoy, la única representación regional que hay en la Junta de Gobierno es un delegado o delegada por distrito senatorial, la propuesta de reglamento eh, invita a duplicar esa representatividad o sea, en vez de uno que sean dos de elección de los populares de cada uno de los distritos senatoriales y también le da un espacio a los distritos representativos para que puedan también tener una representación. Así que, eh, eh, en términos de la participación, se expande grandemente eh, esa participación y esa democracia interna en, en términos de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno sigue siendo el organismo que fija la política pública y toma las decisiones fundamentales eh, del, del colectivo que se llama Partido Popular Democrático. Y entonces se, se crea este comité ejecutivo que entonces pueda manejar los asuntos del día a día, entendiendo que una vez que se elija el candidato o candidata a la gobernación del Partido Popular Democrático por operación del mismo reglamento, como siempre ha sido, tan pronto es candidato o candidata oficial a, a la gobernación, pasa a ser automáticamente presidente o presidenta del Partido Popular Democrático y como tal, pues entonces pasa a ser miembro de este, de este comité ejecutivo. Así que eso es a grandes rasgos la propuesta eh, que está sobre la mesa. El otro elemento eh, que está en discusión es que se sugiere a manera de transición que la actual presidencia y vicepresidencia, o sea el presidente actual y los dos vicepresidentes actuales eh, eh, mantengan una transición hasta que se abran las candidaturas a la gobernación eh, y entonces pues una vez seleccionado el candidato o la candidata a la gobernación ya sea porque radica una sola persona o eventualmente luego del proceso de primarias por ley pues esa sería la persona que pasaría a ser presidente o presidenta del Partido eh, Popular eh, Democrático. Eso en esencia es, son los cambios pro, propuestos. Sé que en algunos minutos vamos a tener precisamente al alcalde de Villalba y presidente del comité de reglamento que presentó la propuesta original de enmiendas que luego fue discutida y en alguna medida enmendada eh, por la junta, la junta de Gobierno, que es lo que entonces se le va a someter a, a los delegados del partido en la, eh, en la asamblea del 13 de noviembre, pero también él hoy, en la prensa de hoy, pues hace también eh, una expresión eh, importante sobre una serie de eh, eh, credos y deberes que se le revisan en la propuesta de reglamento y que sería bueno también que él los pudiera explicar cuando lo tengamos en algunos minutos, porque esa parte de la discusión públicamente no se le ha dado el relieve eh, que en mi opinión eh, debe tener. Pero iremos a esa conversación en, en, en unos minutos. Sí, quiero pasar rápidamente por otras noticias que, que estamos eh, comentando en la mañana de hoy. Eh, eh, en el día de ayer hubo una Larga y extensa vista de la nominada a la Secretaría del Departamento eh, de Recursos Naturales, eh, la licenciada Anaís Rodríguez, eh, donde, pues, ella pues, un poco admitió que ha habido altas y bajas en eh, la lucha. Eh, ambiental eh, que se supone que esté llevando a cabo el propio departamento eh, de recursos naturales así que la vista eh, eh, fue extensa, hubo una serie de preguntas ya tuvo que enfrentar un, muchos cuestionamientos sobre no solo la gestión presente sino verdad la gestión histórica del, del, del departamento de recursos naturales particularmente en años recientes eh, y en ese sentido el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, ha dicho que se va a convocar un caucus de la delegación del Partido Popular eh, en ese cuerpo para este, deliberar sobre si debe o no ser confirmada eh, la licenciada como eh, secretaria eh, del Departamento eh, de Recursos Naturales y Ambientales. Por otro lado, seguimos teniendo la triste secuela de eh, los feminicidios en Puerto Rico a raíz ¿verdad? de una serie de Eventos muy trágicos, particularmente uno que se dio en el fin de semana, este, que cobró pues, la vida de, de, una, de, de una mujer trabajadora en el servicio público, eh, a, a raíz de su expareja, que resultó ser un líder sindical de eh, eh, la policía. Y eso, pues, un poco nos trae sobre la mesa si de verdad este estado de emergencia que estamos declarando o que se ha declarado, está teniendo o está surtiendo efecto. La, la realidad es que a, hay que tomar unas decisiones más, más claras, particularmente con lo que tiene que ver con la, con la Procuraduría de la Mujer, particularmente en mi opinión con la legislación o con la decisión de eh, la educación con perspectiva de género, que eso pues me parece a mí que pues se le da la vuelta a la discusión, se le da la vuelta a la discusión y no se acaba de asumir que eso es un elemento fundamental y me parece a mí que eh, lo que estamos viendo en este en este momento en este país es precisamente eh, un gobierno que pues trata de, de y uno no le puede echar la culpa verdad ni al gobernador eh, personalmente pero pero ciertamente uno lo que ve es una especie de, de inacción tratando tratándose de justificar a sí misma este no queriendo abordar eh, las raíces de los problemas eh, que tiene que ver ciertamente con la socialización, con la educación, con este cómo en, en, en este país se manejan las diferencias y se manejan los asuntos de violencia y pues vemos un poco al gobernador un, po, un poco aturdido, un poco sin poder dar respuestas adecuadas que satisfagan eh, o que le den tranquilidad, que le den este ruta eh, hoja de ruta al país de cómo de verdad vamos a, a, a mediano, corto y largo plazo manejar esta crisis que tenemos, esta emergencia que claramente tenemos eh, y cómo de verdad eh, vamos a la raíz del problema y no seguimos pues hablando alrededor de esa de esa situación y, y ese pues me parece que es una de las de las cosas que tenemos que hablar en los próximos en los, tenemos que hablar y actuar en los próximos días por otro lado este eh, en el día de ayer se siguen discutiendo y tiene que seguir el gobernador disque explicando que eh, los asuntos de sus primos terceros, como él le llama, pues no son, son asuntos cerrados y que realmente no hay más nadie eh, en su entorno familiar que pueda estar siendo investigado o que pueda tener beneficios de contratación gubernamental. Esto es un, un problema que ha rondado al gobernador eh, Pierluisi por mucho tiempo. Este, desde la primaria anterior, de hecho, desde que estaba en la comisaría residente, que recordarán algunos de ustedes que hubo una historia del yo no me acuerdo si era el Washington Post o el New York Times, que lo ubicaba como uno de los congresistas a él y a su entonces esposa, eh, que más este, dinero habían este, generado, que más riqueza habían amasado mientras estaban en, en aquel caso en la comisaría residente en el Congreso de los Estados Unidos posterior a eso ustedes recordarán en, el, en uno de los debates entre él eh, y el otro candidato primarista que prevaleció en aquella primaria, este Ricardo Roselló que el eh, licenciado Pierluisi dijo que nadie en su familia, que nadie en su equipo de trabajo y que nadie eh, de sus amistades tenía eh, contratos jugosos con el gobierno y, y al otro día pues yo tuve que hacer una conferencia de prensa señalando los cientos de millones de dólares que habían en contrataciones activas. A, en, en, en aquel momento entre ellos estaban, sí, este, Walter y Eduardo Pierluisi, los que hoy son las dos personas investigadas admitidamente investigadas por sus propios abogados este, por posibles delitos de corrupción, particularmente aparenta ser con fondos del Departamento de la Vivienda, de la Vivienda Federal. Eh, ayer el gobernador volvió a decir una de esas eh, frases que lo persiguen por ser incorrecta o por ser media verdad, eh, de que él no entiende de que más nadie puede estar implicado en la en la investigación, de que más nadie tiene contratos, y todos sabemos que eso no es correcto. Entonces el gobernador tiene el problema de que ya tiene estos dos familiares investigados, ya fue cogido en una falsedad cuando era candidato primarista, entre medio su amigo, su admitido amigo de crianza y de toda la vida, eh, Joey Fuente, eh, se declaró culpable por aceptar y promover donativos ilegales que acabaron promoviendo la candidatura de Pedro Pierluisi y en medio de todo eso se supone que nosotros entendamos que el gobernador está totalmente distanciado y ajeno de, de todas estas implicaciones. Me parece que eh, en ese sentido el gobernador tiene todavía muchas explicaciones que dar. Yo lo invitaría a que hiciera público todos los contratos, todos los negocios, todas las interacciones, todos los cabildeos, todas las gestiones que puedan haber hecho esto. Eh, do, estas dos personas vinculadas a su familia, familiares suyos, eh, o los bufetes o las empresas que ellos tienen eh, a, a su cargo. Eh, me parece que eso es lo mínimo que debe hacer el gobernador ya y decir si había algún, que, qué asuntos estaban pendientes, si alguno y no seguir con este distanciamiento, eh, este de poco en poco decir no, yo esos son primos terceros, no, yo no tengo nada que ver con eso, no, yo no sé lo que estaba pasando ahí. Me parece que eso ya no es algo que el el país está dispuesto a, a aceptar. Así que esos son esencialmente los, los principales eh, temas del día, ¿verdad? Digo, algunos de ellos han tenido matices en, en ese sentido, volviendo al tema del Partido Popular que vamos a tener, entiendo, eh, en unos minutos al, al alcalde de Villalba, pues esta mañana pues, aparenta verse... Eh, eh, promovido la conversación sobre este asunto del reglamento por un lado pues hay un grupo de, de amigos que se están oponiendo a, la, a las enmiendas y parece que han, a, a, han lanzado una campaña eh, en las redes sociales ¿verdad? Este, eh, eh, levantando los argumentos que ellos entienden justifican oponerse al, a, al proyecto de reglamento pero por otro lado el alcalde de Comerío, José Santiago, ha hecho una advertencia de que se, se, se estudien con detalle esas enmiendas y que se analicen porque en, en su opinión hay unas enmiendas que son muy buenas. Ya yo, yo hice un resumen sobre las mismas, entiendo que después de la pausa vamos a tener al amigo alcalde de Villalba que va a estar con nosotros hablando del proceso que nos lleva a esta asamblea del 13 de noviembre, así que estaremos conversando eh, sobre la mesa luego de la pausa con el alcalde de Villalba.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es sobre la mesa.
1: De vuelta sobre la mesa, este, en sustitución del amigo Armando Valdés, Luis Vega Ramos con ustedes. Eh, eh, entiendo que tenemos ya en línea telefónica al alcalde de eh, Villalba, el querido amigo Luis Javier Hernández, que también a su vez es presidente del Comité de Reglamento del Partido Popular Democrático. Alcalde, buenos días. Buenos días, mi hermano. Te bendiga. Igual, igual. Bendiciones para ustedes también allá. Este... Bueno, pues vamos a empezar por esto y si acaso hablamos otros minutitos de, 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 del resto de las cosas allá en Villalba, de las luchas que yo sé que usted está dando, pero pero sería bueno, este, eh, eh, alcalde, que, que, que quizás hiciera un, un recuento de qué hizo el comité que usted dirige eh, y qué es lo que se está proponiendo para, para discusión y consideración de la asamblea de, de reglamento del partido del próximo 13 de noviembre.
2: Bueno, lo primero es que el reglamento del partido es la base y fundamento, ¿verdad? De, de, no solamente del funcionamiento, sino de la filosofía eh, de la institución. Hace más de una década que no se revisaba eh, y obviamente el presidente delegó en este servidor y otro grupo de eh, populares de disti con distintos roles, porque allí yo no, no es un trabajo mío, es un trabajo de un grupo eh, que de hecho dedicamos casi siete o ocho meses de nuestro tiempo para, para especialmente escuchar la base. Allí estuvo... Eh, había un grupo diverso en el sentido de que hay personas con muchos años de trayectoria en el Partido Popular, como Lidia Méndez, que ha sido una defensora eh, del partido eh, y que ha estado, como ella dice, la batalla la ha dado dentro de y fuera. Eh, y, y, y que y para quienes no años...
1: sepan, es representante por, por es... Sabana Grande, Laja... Las Marías y Maricao creo que es el, el, los
2: y, y desde el inicio en que ella participó, ella primero se sorprendió porque la incluyeran, porque ella ha sido siempre una defensora del partido, pero también ha criticado el partido en los momentos en que ha tomado determinaciones eh, equivocadas o, o que a ella no, no les parece bien. O sea, que ha sido una voz eh, fuerte. Por otro lado, pues eh, la representante nueva, eh, Débora Soto, que obviamente representa la sangre nueva del partido, y viene con una con una visión refrescante, verdad, de, de cómo el partido debe evolucionar. Eh, pero también estaba la, la eh, vicepresidenta del, del senado María González eh, estaba eh, también el, el licenciado José Castro que, que como cuestión de realidad eh, también se sorprendió al al ser incluido en el grupo porque vamos ha sido también una persona que en muchas ocasiones siempre ha estado para el partido pero, pero en, en muchas ocasiones también ha estado eh, haciendo dando luchas dentro del partido defendiendo el post, posturas en las cuales entiende que el partido debe modificar allí también está en el comité estaba el alcalde de Carolina y este servidor y el comisionado electoral para verificar verdad que los procesos eh, durante la recopilación de datos y la y la deliberación pues fuera eh, lo más transparente posible.
1: ¿Y cómo se eh, dio ese proceso? ¿Hubo, hubo vistas públicas, hubo reuniones, muchas,
2: muchas. Mucha. Una de las cosas que nosotros, eh, porque se, siempre una de las preocupaciones que, había, que escuchábamos en la calle es que la base quería, pues, ser escuchada, ¿verdad? Se, plantear sus su, su cambios, sus modificaciones, al reglamento, porque ponen en él todas las esperanzas del futuro del partido. Eh, y allí, pues, decidimos eh, escucharlos a todos desde los alcaldes, de los exalcaldes de los legisladores municipales los representantes, los servidores públicos, la organización de mujeres populares, los jóvenes eh, populares, los abogados populares eh, de hecho yo como cuestión de anécdota eh, planteé que durante las vistas eh, que se celebraron hubo personas que se identificaron como no populares que llegaron allí a plantear sus ideas para que el partido pues pues tenga una, se atempere a los tiempos políticos y sociales que estamos viviendo. Así que estuvimos por una especie de casi siete, ocho meses, o, escuchando a la base, recopilando información, mucha gente también presentó ideas, eh, como por ejemplo el grupo de Jesús Manuel. Jesús Manuel trajo unas propuestas, unas enmiendas que eh, también fueron integradas a, a las enmiendas del reglamento, eh, y así muchos grupos externos eh, como diálogo por Puerto Rico que también estuvieron
3: eh, presentando
2: muchas y muchas enmiendas eh, y todas ellas fueron incluidas en, en, en este proyecto de enmienda de reglamento verdad que, que está sujeto a, a votación en la asamblea
1: yo en la, en la prensa de hoy hay una noticia en el, en el nuevo día que lo lo cita extensamente a usted, de la periodista Gloria Ruiz Cuilan, en la cual se hace algún grado de énfasis con sobre el credo y los deberes que, de, que, que de, de alguna manera la propuesta del comité, ahora avalada por la Junta con algunas enmiendas adicionales, eh, trabaja. Yo, yo, y sobre eso, este, alcalde, no se, ha, no se ha discutido bastante, se ha discutido mucho lo del comité ejecutivo y la, la nueva estructura, y demás pero pero yo veo que usted está haciendo énfasis este en esa en esas declaraciones públicas en que también hay una filosofía que se está tratando de clarificar en el borrador o en la propuesta de reglamento que usted está que ustedes sí. están presentando y sí, quisiera que abundar un poquito más sobre eso,
2: claro porque es que el partido eh, por lo menos en términos siempre se habla que el partido popular ha dejado de ser un partido que siga un líder hace a, a, o debe ser un partido que en lugar de buscar siempre tener un líder, que sea quien viste la pauta, pues sea un partido que, que tenga establecido de antemano las causas que debe defender y que cualquier persona que quiera asumir un rol de liderato en el partido pues debe abrazar esas causas y no venir con otras causas distintas Digo, siempre tienen sus ideas individuales pero siempre hay una base filosófica del partido que debe ser respetada y, y como y eso ha es temperado a los tiempos modernos. O sea, la gente ya, no ya en lugar de seguir partidos particularmente, sigue causas, Pues el Partido Popular, que siempre ha sido el defensor de la justicia social, pues debe dejar claro al país cuáles son las causas que abraza. Y dentro de esas causas, eh, parte de las enmiendas al reglamento es integrar en el crédito y postulado varias causas. Por ejemplo, la identidad puertorriqueña, eh, lo que es el, la protección del medio ambiente. Tú sabes que el tema del medio ambiente es un tema que está... Eh, la palestra pública todos los días, uh -huh. eh, la defensa de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos, con todas todas estas toda esta situaciones que están ocurriendo eh, en el país, eh, el derecho a la educación universitaria. Nosotros el Partido Popular fuimos los que establecimos la Universidad de Puerto Rico y somos los defensores de la Universidad de Puerto Rico. Que otras personas se han abrogado esa defensa, pero realmente quien creó la Universidad de Puerto Rico fue el Partido Popular y quien de, debe defender y tener, ser el principal defensor de la Universidad de Puerto Rico y, la, y de la educación eh, universitaria accesible, pues somos el Partido Popular. Eh, la no privatización de los servicios esenciales, y mucha gente dice, bueno, pero es que el Partido Popular ha promovido eh, la privatización de otras cosas, sí, pero no de servicios básicos. O sea, la defensa en términos, por ejemplo, lo que es la eh, energía eléctrica. Nosotros eh, entendemos que esta privatización ha sido nefasta eh, y que de alguna manera, pues, se Debe, recursos importantes deben mantenerse en las manos del, de, de, los, de los puertorriqueños, obviamente, siempre abriendo la brecha a que puedan venir compañías que puedan manejar algunas áreas, pero que siempre los lo que tomen la decisión final en esa área sean los puertorriqueños, porque ya vivimos lo que ocurrió con el huracán Fiona eh, recientemente. Eh, fomentar los valores de la familia. Eh, la familia es, debe ser la institución importante y la base principal de toda decisión. Eh, del Partido Popular eh, y lo que respecta a los alcaldes bueno, lo que respecta a este servidor pues obviamente la autonomía municipal porque se habla mucho de que los municipios deben tener más recursos pero sabemos que la política pública que se ha establecido recientemente con Promesa y con, con el gobierno actual ha sido quitarle recursos a los municipios así que se debe eh, de, eh, poner como, como causa del Partido Popular la autonomía municipal, la descentralización del gobierno la, de, la gobernanza democrática que fomentó Willy Miranda Padre en, en un momento en Caguas y que y que ha sido aplicada en muchos lugares en, 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 en el mundo pues esa debe ser la clave, esa, esa básicamente son los, los los credos y fundamentos que la enmienda al reglamento incluye y que nadie puede estar en contra de eso. De hecho fue fue
1: aprobado unánimemente. sí, de hecho aprobado nuevamente a nivel del comité y también la, la, la junta de gobierno a, al avalar este, la propuesta de reglamento como una votación final de 14 a 1 pues también avaló esa, esa expansión o esa clarificación de la misión y, y el credo y deberes del Partido Popular Democrático y de su, y la, y de su y la participación
2: en cuanto a los jóvenes Vega, en cuanto a los jóvenes eh, la transformación de reglamento prácticamente el 90% o el 98% de las enmiendas que se presentaron por la o por, por los jóvenes populares, fueron integradas sí. al reglamento. Casi el... Bueno, más, yo me atrevería a decir el 100%. Lo que pasa es que hubo una enmienda que subía a la edad a 35 años y el presidente de la, de la Juventud eh, presentó una, una petición en, en contra de esa enmienda pero y, y que se, se, se resolvió a favor de él. Porque obviamente son los jóvenes los que dictan la pauta. Yo sí. quiero que sepan que casi el 100% de las propuestas que presentaron los jóvenes están integradas en la enmienda del reglamento. Casi el, el, el 95% de las enmiendas de la, de la Organización de Mujeres Populares fue integrada al reglamento. Eh, casi el 90% de las peticiones que presentaron los legisladores municipales eh, y los alcaldes y exalcaldes fueron integradas a la enmienda al reglamento.
1: Y, y, y en ese sentido, alcalde, yo le, le quiero dar una oportunidad para que, obviamente, ha habido algún tipo de controversia y de discusión sobre algunos el contenido de algunas de las enmiendas y pues a favor y en contra, y eso es, es natural y es legítimo que pueda pasar, pero eh, como, como la persona eh, que probablemente es, eh, trabajó más en este proceso y que se tuvo que echar encima la coordinación del comité y la presentación de un proyecto ante la Junta de Gobierno, que luego entonces fue debatido y, y pues este se añadieron unas enmiendas adicionales, ¿cómo usted le, le pediría a esos delegados y delegadas ya muchos eh, identificados, otros por elegirse en los próximos días este eh, le pediría que abordaran el análisis y la discusión de estas propuestas enmiendas o sea, ¿en, qué, ¿en qué tipo de actitudes que debemos conversar los populares sobre este pro, sobre este proyecto de reglamento en, las próximas, en los próximos Pero que, días?
2: Bueno, que esta asamblea no se debe convertir en otra cosa que no sea una, un análisis serio eh, y sin, sin apasionamientos de lo que son eh, los cambios a, al reglamento que que la propia base del Partido Popular ha presentado. Aquí no son las ideas mías ni del comité, nosotros simple y sencillamente recogimos información y las plasmamos en un documento que fue el, el documento que se presentó ante la Junta de Gobierno y que allí están contenidas gran parte de las ideas que por mucho tiempo los populares han estado diciendo que, se de, que el partido debe atemperar y que por fin las adoptó y que no se deben eh, eliminar o dejar sin efecto por otras consideraciones eh, internas y externas que existen en estos momentos porque nadie puede tapar el cielo con la mano verdad hay, se ha convertido esta esta asamblea de reglamento en otro propósito que no debe que no, que no debe ser yo entiendo que hay hay eh, mucha mucha eh, información incorrecta que se está presentando eh, por ahí que se debe aclarar yo yo invito a todos los compañeros que tengan disidencia con relación a las enmiendas de reglamento que las que presenten exactamente cuáles son sus su disidencias eh, porque esto es un proceso democrático o sea si alguien no está en, no está a favor de, de alguna enmienda en particular pues puede presentar por escrito o debe presentar por escrito al partido su, su, su exposición es decir qué del reglamento no están de acuerdo y qué del reglamento sí están de acuerdo porque eh, echar al zafacón un trabajo de la base, eh, simple y sencillamente, porque esto se ha convertido en otra batalla, pues no es justo, ¿verdad? Y yo, pues, tengo que estar del lado de la institución. Eh, aquí hay que sacar los, los individualismos, los personalismos y las batallas eh, que, tenga, que tengan, que tengan o tengamos en contra de una persona para pensar en el colectivo. Eh, yo ayer hice un llamado al diálogo. Yo creo que tenemos la obligación moral de cada uno ceder. En el caso mío, yo ya había planteado que estaba dispuesto a ceder el trabajo que yo, que habíamos hecho con un grupo de personas, eh, hasta posponerlo si era necesario, para que se llegara a un entendimiento eh, en beneficio de la institución. Y yo todavía tengo la fe de que hay espacio para que nos podamos sentar todos los que están a favor, los que están en contra y los que tienen dudas, para que salgamos con una sola, una, una sola voz.
1: Pues, muchas gracias alcalde. Este, era El Presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, presidente también eh, del Comité de Reglamento del Partido Popular Democrático, muy agradecido por su intervención y sus explicaciones en la mañana de hoy.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: regresamos a Sobre la Mesa Luis Vega Ramos hoy en sustitución del querido amigo Armando Valdés en unos minutos vamos a tener nuestro panel este, con los representantes Pichi Torres y y Ángel Mato, este, haciendo el análisis de los principales temas en la palestra política pública del, del, del país. Pero como dije, estábamos hablando anteriormente con el eh, alcalde de Villalba y presidente de la eh, del Comité de Reglamento del Partido Popular Democrático, este, el amigo Luis eh, Javier Hernández, que estaba explicando eh, la naturaleza de otras de las enmiendas que, que quizás no han tenido la discusión eh, pública eh, que amerita pero me parece que, que era importante que él pudiera eh, darnos esa, esa clarificación otra de las notas que a mí me parece que es importante, eh, que está en la prensa de hoy, tiene que ver precisamente con el, el coordinador del programa o, o con el programa de transparencia del CPI, del Centro de Periodismo Investigativo que están haciendo eh, público un informe sobre el análisis que ellos han hecho de la eficacia o no de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la Ley 141 del 2019. Esta ley pues eh, fue producto de una lucha grande precisamente para habilitar eh, por primera vez un estatuto que busque garantizar que las agencias de gobierno eh, tengan la obligación de nombrar unos coordinadores para hacer disponible la información no solo a la prensa, a los ciudadanos eh, de las agencias gubernamentales como información y datos y datos públicos y entonces se, se está haciendo un primer eh, informe de los niveles de cumplimiento o incumplimiento ya sea de las agencias gubernamentales, de los municipios y demás a eso me parece a mí que hay que añadirle un fenómeno eh, relativamente reciente pero, pero que es importantísimo en la vida de, de, de Puerto Rico que es la Junta de Control Fiscal y las luchas que se ha tenido que dar este, incluyendo litigios en tribunales, tanto estatales como federales, eh, para precisamente que la Junta tenga que divulgar alguna eh, de la información que se ha negado a petición ¿verdad? de grupos ciudadanos, de eh, a veces hasta de entidades gubernamentales como el, el Poder Legislativo y demás. Así que me parece que este tema es uno que no debe eh, soslayarse porque eh, eh, la información pública, la transparencia en en el contenido, en los datos, en las estadísticas, en los procedimientos, en las decisiones de política pública que toman eh, las distintas instancias gubernamentales, las agencias, los municipios, ahora también la Junta de Supervisión Fiscal, obviamente el proceso legislativo, aunque el proceso legislativo pues, goza por su propia naturaleza de una transparencia más, más amplia. Es importante para la ciudadanía eh, el seguir luchando y ahondando para que esa transparencia se dé porque esa es la información que después nos permite, primero, fiscalizar al gobierno en el, en el sentido bueno, más amplio de la palabra, que es asegurarnos que la gestión pública es precisamente para el bienestar general, para, eh, para los mejores intereses eh, de la ciudadanía en términos generales, y segundo, para que podamos tomar decisiones informadas sobre nuestras agencias, sobre nuestro gobierno, sobre la gestión pública en, en, en su totalidad, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que eh, esa discusión con espacios como ese, com, como esa ley que se logró en el 2019, con espacios como el, 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 el que el Centro de Periodismo Investigativo promueven, como espacios eh, otros, por ejemplo, eh, entidades que tienen que ver con fiscalizar... Eh, el, el proceder de nuestras fuerzas policíacas, pienso en kilómetro cero, creo que es que se llama, que dirige eh, la amiga Mari Mari, este, eh, pienso que to todos esos eh, espacios tenemos que apoyarlos en su lucha para que logremos una plena, completa y total transparencia de la información, de la toma de decisiones, de las acciones de nuestras distintas instancias eh, gubernamentales y eso en una democracia es uno de los asuntos más, más fundamentales y por eso me parece eh, muy importante eh, y no quería dejar pasar este desapercibido eh, eh, la expresión y el informe que publica el, el Centro de Periodismo Investigativo que tiene que ver precisamente con eh, esa, esa transparencia que debe haber en nuestra gestión pública. Por otro lado, se dice que el bono navideño va a llegar antes. Se dice por parte del de gobernador eh, que firmó la resolución conjunta de la Cámara de Representantes 398, que es la que establece eh, un adelanto en la fecha en la cual se va a estar desembolsando a los empleados de gobierno, el llamado eh, bono de Navidad, obviamente, eh, eso, pues, de alguna manera ha sido movido por la situación post-Fiona, ¿verdad? Eh, eh, luego del paso del paso del huracán y la necesidad, obviamente, de recursos económicos que hemos tenido, quizás, extraordinaria, todos los puertorriqueños, luego del paso de, de, esta, de, de, de esta calamidad natural que fue el eh, huracán, eh, Fiona. así que en ese sentido pues se, se firma la resolución eh, conjunta que es el equivalente a una ley pero es una ley por, de, 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 eh, por tiempo limitado o sea en este caso es para el, el desembolso del bono durante, durante este año, eh, el bono de Navidad durante este año eh, 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 natural del 2022 así que eh, esa es una buena noticia para los eh, este, servidores públicos que van a tener el beneficio de, ese, de esa bonificación navideña un poquito más temprano eh, eh, en, en ese particular. Volviendo a eh, el asunto de la violencia eh, para, eh, contra la mujer o los feminicidios, la, la, la crisis, eh, eh, también se resaltan en la, prensa de, en la prensa de hoy unas expresiones de la Activista eh, por los derechos humanos y los derechos de la mujer, este, Amarilis Pagán, eh, que fue, que es la directora ejecutiva del proyecto Matria, y que fue ex integrante de PARE, que es este comité que se creó para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación en la Violencia de Género, pero que ya ella señala que desgraciadamente ese comité en la práctica dejó de existir desde agosto. ¿verdad? Todos recordaremos que como parte de la discusión de qué se debía legislar eh, de perspectiva de género eh, y qué se debía establecer en el currículo, pues este comité se creó, estuvo trabajando en una serie de guías, pero después entró en una serie de choques y de controversias precisamente con el gobierno que pareció no darle el apoyo, no darle eh, el espacio para que pudiera impulsar los, los cambios que, eh, que se querían impulsar y pues tenemos la triste noticia... Eh, por parte de una de sus eh, miembros, de que en la práctica aparenta que ya dejó de existir, que ya no está aportando y que tenemos y que no tenemos ese, ese espacio eh, para seguir fomentando estos temas. Tenemos que ir a una pausa, creo que después de la pausa vendremos con el panel político, eh, con Ángel Matos y con Pichito Zamora. Seguimos sobre la mesa.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la mesa Por Radio Isla Aquí discutimos los temas legislativos Con fuentes expertas Directas y sin miedo a hablarle al pueblo Ahora se une a la mesa Los legisladores José Pichi Torres Zamora Y Ángel Mato.
1: De vuelta a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos hoy en sustitución del amigo Armando Valdés este, y entramos ahora eh, con el panel político, con los representantes José Pichi Torres Zamora y Ángel Nemesio eh, eh, Mato García. Saludos, representantes.
3: Buenos días para ti, Luis, para Pichi. Eh, hoy un, un panel muy balanceado, muy neutral.
1: <risa> representante Saludos. Torres Zamora.
4: Saludos y gracias por la neutralidad.
1: Este Nemesio. Sí sí sí, 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 sí. sí, A mí me, mientras, gusta, me gusta recordarle a Ángel que es Nemesio también. No, no, yo también te quiero, Luis. Yo lo sé. Yo, lo sé. <risa> yo soy Ricardo. Yo soy Luis Ricardo. Bueno, digo, si... Sí, sí siendo panel político, debemos empezar me parece a mí, por, por una reflexión sobre ¿verdad? las explicaciones que se han dado o no se han dado, que se siguen dando eh, por parte del gobernador, de los distanciamientos o no, o, o de si es justo o no seguir la, la, la discusión eh, sobre si las explicaciones en, en términos de los parientes del lejano o del tercer grado eh, tienen o no contratos, o, antes, o hay más contratos, o, o hay algunas explicaciones que dar este... Eh, ¿quieres empezar tú sobre, sobre ese particular? Mira,
4: sí, este, obviamente, el jueves pasado, mientras estábamos en el programa, estaba ocurriendo este, el evento, ¿verdad?, de, de que estaba el FBI, el OEG y, y eh, Hot, estaban entrando a la oficina de los, de los hermanos Pierluisi y estaban llevando mensajes, así que no lo discutimos la semana pasada, así que qué bueno que lo vamos a discutir. Y el gobernador sí ha sido claro, o sea, Walter Pierluisi y Eduardo estuvieron en su campaña, eso está claro, en la parte de la campaña, todos los que estuvimos en esa campaña, lo reconocemos, eh, y dentro de eso, se ha dicho claramente, y lo he dicho toda la semana, o sea, eh, por lo que se ve de la investigación, lo que se ha dicho de, de, de entrada, de hecho, se veía que tenía que ver con vivienda, eh, contratos que ellos manejan, porque tienen una compañía hace más de 20 años para manejar este contrato de vivienda en residenciales en Puerto Rico, en proyectos de vivienda, y lo que se ha dicho claramente es que lo que sea tiene que ver con eso, así que, de llevar eso a la campaña y tratar de mezclar eso con la campaña del gobernador, eh, toda vez que estuvieron en la campaña, pues, bueno, en la viña del señor y la política todo es justo eh, se lleva los mensajes que sean pero realmente el gobernador ha sido claro en ese sentido eh, y esperaremos o sea, como siempre decimos, si una persona ha cometido un acto legal pues pagará por las, tendrá consecuencias y pagará por
1: lo mismo Ángel Mato
3: bueno esta controversia el nivel de temperatura será medido según hable el celular ocupado por el gobierno federal aquí estamos hablando que fueron al final del camino cuatro órdenes emitidas por un tribunal de unos agentes investigadores que entienden que algo de, en esa oficina de Walter eh, Piel Luis y, y su señor hermano, junto con agentes del HOT, que evidentemente grafica, siendo ellos administradores de vivienda pública por muchos años, que por ahí va la controversia. Y claro está, y si usted tiene la necesidad de contratar a nada más y nada menos que Osvaldo Carlos, pues yo siempre he dicho que para poner un cuadrito en un baño tú no necesitas un chipping hammer. Así que algo hay en la olla. Como el gobernador se buscó el calentón de gratis al decir, chicos, pero es que son unos primos terceros que yo creo que desde noveno no nos vemos y yo no me acuerdo ni de ellos si me pasan por el frente. Pues eso duró 15 minutos porque resulta que uno era de la campaña el director político y el otro el director de, de, de la, de ¿cómo se llama? De la avanzada que es la espina dorsal de toda campaña, no nos llamemos a engaños. Más adelante el gobernador pues se acordó que tenía un conocimiento más cercano. Pues en el mundo de la especulación, mientras no aparezcan mensajes de texto del primo y el señor gobernador con relación a algún contrato, una subasta, pues el gobernador saldría muy bien librado. Si evidentemente esto coge una curva mala en, a la altura de las marías, y, y esto choca contra un peñón, pues será cuestión de tiempo, porque muy raras ocasiones el gobierno federal hace un deployment como este para que no pase nada claro, ojalá esto no termine en esta nueva tendencia que a mí no me complace, que se llama el information, que un viernes a las 5 y 40 de la tarde, pues mira se declararon culpables, devolvieron 10 pesos van 20 meses para adentro pero no ha pasado nada aquí Pues eso deja un, un mal sabor de boca porque a, a, la gente, me da pena decir esto, pero si usted lo hizo, usted tiene que pagar no tan solo con la cárcel, sino con el escarnio público del delito que usted cometió. Digo, si es que se cometió delito.
1: Y, y todo esto está por verse, obviamente. Estamos en una etapa eh, investigativa donde, honestamente, como tú dices, no, este, como decía el representante Matos, este, no hay ni information ni ni una acusación, uh -huh. ni nada. Claro. Tampoco vivimos en el vacío. Esta, esta no es la primera vez que el gobernador eh, establece distancia eh, sobre gente que de verdad no, eh, eh, no, no, no había tanta distancia. No, no olvidemos que hace unos meses hay la declaración de culpabilidad del señor este yo, Joey Fuente eh, por unos donativos ilegales que acabaron beneficiando la campaña del gobernador, aunque se alega que fueron donativos no coordinados y de una campaña no coordinada con el gobernador, pero entonces el gobernador primero de distanciarse después tuvo que admitir que sí que era su amigo, su amigo de toda la vida, así que aquí, aquí ya hay una un especie de patrón que empieza, que empieza a complicar la situación, este Pichi.
4: Bueno, la real, bueno, en términos de realidad, en términos de la investigación este con el señor Fuentes, o sea el gobernador sí dijo, obviamente que lo conocía. Eh, él montó el PAC y, y, y él está cumpliendo hoy, porque no es que va a cumplir y, o que lo acusaron. O sea, y el Contralor Electoral porque...
1: supuestamente está investigando todavía.
4: Bueno, que todavía está, está investigando, pero él está cumpliendo porque él, le, y de hecho de lo que se acusa es que no hizo las notificaciones correctas que tenía que hacer en el, en, en, en el servicio de. Ay Dios mío, este, ¿cómo se llama esto? Federal de, de Elecciones. La, la este, Comisión Federal
1: de Elecciones. La Comisión,
4: perdóname, gracias. La Comisión Federal de Elecciones no hizo las la debidas este, notificaciones correctas de las personas que habían donado al PAC fíjate que si él hubiese hecho las declaraciones correctas, hubiese dicho fulano, 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 fulano con nombre y apellido, no hubiese tenido ningún problema. Ahí está el, el, la, la mea culpa de él y obviamente está cumpliendo, porque en el caso de él, claro, él no es que lo que sea, no que está cumpliendo, se declaró y está cumpliendo ahora mismo el año y pico que le metieron, así por, 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 por esa indiscreción o esa falta que hizo este federal a la ley. Así que con eso dicho, pues el gobernador sí dijo, mira, sí, te, lo conozco, es amigo de la juventud, obviamente hizo el PAC, pero no se coordinó ninguna campaña, que fue lo que dijo el, el, el gobernador. Ahora, mira, vamos a ser honestos que estos van a ser temas de campaña claro que va a ser temas de campaña que se avecina la eh, ya este año empezamos en campaña el año que viene sí y nos tocará a nosotros los PNP obviamente y al gobernador llevar el mensaje eh, obviamente la oposición llevará su mensaje y el partido el, el pueblo decidirá qué partido está llevando el mensaje correcto
1: eh, Ángel uh.
3: bueno lo que queda es esperar y de nuevo porque el gobierno de los Estados Unidos y los agentes investigadores no se comunicaron con los abogados de estos hermanos, y buscaron de manera privada eh, y haciendo los requerimientos a través de abogados sin que nadie se enterara, vis a vis, por la ruta hecha de tomar por asalto ¿verdad? viviendas, propiedades y ocupar teléfonos pues eso eso habla de su fa. Pero estamos en un momento que simplemente habrá que esperar penosamente para el país y para el PNP. En los seis años de gobierno PNP, desgraciadamente la corrupción ha pasado una factura de seis representantes, un senador, cinco alcaldes y Wanda Vázquez. Porque en el caso de Ricardo Rosselló, pues bueno, fue vía más moral que, que criminal. Y como no soy popular marca diablo, sí, el Partido Popular ha perdido dos alcaldes también eh, producto de la corrupción en estos en esto señales.
1: Vamos, vamos a darle un poquito de oxígeno al amigo Pichi Torres Zamora y vamos a ponerte... A ti, Ángel, ¿verdad? Porque tengo que, como, tengo que hacer objetivo neutral. No, no, seguro. ¿Seguro? Cuéntame cuál es tu visión o tu análisis de la pues, la discusión pública que se está dando en el Partido Popular a raíz de las propuestas eh, enmiendas al reglamento. Como tú sabes, hay un grupo de figuras en el Partido Popular que están abiertamente eh, oponiéndose al eh, proyecto de reglamento aprobado por la Junta de Gobierno. Más temprano en el programa tuvimos la oportunidad de escuchar a, al presidente de la Comisión de Reglamento del Partido, al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, pero... este como portavoz popular y miembro de la Junta de Gobierno eh, del partido, ahí en la Cámara de Representantes. Este, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu análisis de esta situación y, y, y qué tú crees que debe pasar en el Partido Popular de cara de cara a esa asamblea de reglamentos?
3: Bueno, bueno, pues Luis y Pichi, la realidad es que pues el Partido Popular está atrapado en un momento histórico en donde puede haber de todo menos tiempo que perder. Para mí el triunfo del Partido Popular es impostergable y luego de Fiona y la pandemia que nos ha costado dos años de trabajo, pues quedan dos años para las próximas elecciones. Y luego de múltiples reuniones de junta de gobierno se nombra un comité de reglamento, se hacen seis reuniones, se emite un producto, se votan enmiendas, se vota un producto final, que ahora tiene que ser ratificado por la asamblea de reglamento del partido. Por eso yo rápido tengo que combatir que aquí se le haya pasado el rolo a alguien, porque este reglamento no está ratificado. A todos los populares les digo dos cosas. Ya el reglamento del partido está disponible en la página con las enmiendas presentadas para que lean, para alejarnos de las opiniones sin lectura. Y ahora las opiniones vengan sobre la propuesta sobre la mesa. Digo, también puedo decir que Partido Popular 2024 ATH Móvil, ya tú puedes dar tu donativo y aprovecho la oportunidad, pero volviendo al tema.
1: Yo no coordiné eso, pasar? Ángel. ¿Cómo? Que yo no coordiné eso contigo.
3: No, no, estate quieto, estate quieto. Entonces, ahora... Yo me siento como popular algo perdido porque se ha creado un movimiento llamado La Fuerza Nueva que quiere el reglamento viejo y hay un sector que, a, que es acusado de ser viejo que propone un reglamento nuevo, reglamento con más sillas disponibles, con más oportunidad de participación y yo no veo ganancia política alguna que Dios no ocurra, pero de ocurrir pues si se derrota el reglamento como ha sido presentado, pues hay que volver al paso número uno, a perder más tiempo de lo que se ha perdido y volver a votar nuevas propuestas a ver cómo nos movemos hacia adelante. Así las cosas, pues yo espero que de aquí al 13 calma, sosiego, ya los municipios están certificando sus delegados, es una asamblea pequeña, el partido, pues ojalá en estos días anuncie dónde físicamente va a ser esta reunión y, y que se cuenten los votos, y a mí más me preocupa el día 14 que el 13, porque después de unos momentos determinantes, pues tú sabes que los que estamos en posiciones de liderato, lo que andamos es al otro día de un evento, una primaria, una cosa contenciosa, pues uno está con el pote Crazy loop pegando cantos para atrás para ir de cara a las elecciones con un partido unido.
4: Pichi. Bueno, mira, como, como mencioné, este... La semana pasada, Luis, tú no estabas, pero yo he pasado por cuatro procesos de reorganización de, de, de partido, incluyendo cuatro procesos de reglamento en el PNP. El último proceso que tuvimos, ¿verdad?, Este que tuvimos bajo Pedro Luis y yo fui el gerente de proyecto desde la perspectiva de director ejecutivo del partido, así que lo corrí completo. Y la expectativa de uno en el partido es escuchar a la base, porque esa es la expectativa, es lo que queremos. O sea, reglamento y, como digo, para ser fair con los partidos, Partido Popular Partido Partido no Progresista, que son los partidos más longevos en Puerto Rico, de más tiempo. Eh, sí, el reglamento se actualiza acorde con los tiempos para mantener un partido vivo, eh, para que obviamente su raíz, lo que emana, o sea, lo que, lo que brinda el reglamento, que es la realidad del partido, sea una eh, viva. Eh, y nadie espera controversia con los reglamentos porque se busca armonizar, se busca escuchar a las partes. Yo todavía, siendo justo y mirando desde afuera, yo todavía no entiendo cómo esto ha llegado a una controversia dentro del Partido Popular, donde ahora hay hasta videos y mensajes de, de un grupo diciendo que no, que no vota a favor de las enmiendas, eh, ¿verdad? Y, con mucha ¿verdad? delicadeza a su señoría, este, tú, Luis? como secretario pues obviamente tiene que trabajar los procesos porque yo fui secretario también de un partido, así que eh, la encomienda que tenemos los hombros que tenemos no es, no, no es fácil ¿verdad? Y, y me quito el sombrero ante ti por, por el paso que te ha dado dentro de tu partido eh, y eso y con eso dicho, o sea, no entiendo realmente por qué esto ha llegado eh, al punto que ha llegado, eh, qué va a pasar, pues mira solamente ¿verdad? ustedes los populares sabrán ese día eh, cómo se van a contar los votos, cómo se va a hacer este el trabajo, y cómo se va a hacer el proceso nuevamente los reglamentos de los partidos se enmiendan y se enmiendan para mantener el partido vivos acorde con los tiempos y obviamente que, que, que tengan la realidad de lo que se está viviendo en el momento el pueblo
1: así es ese es el, ese es el rol que, que tenemos verdad ya como funcionario institucional verdad y, y quiero ser comedido porque estoy hoy bateando de mi gente por el mando y no y no fungiendo verdad con con uh -huh. la, con la... Eh, las responsabilidades que tengo en el Partido Popular Democrático, pero sí, ciertamente, ese proceso pues se va a dar de cara al, al, al 13, al 13 de, de noviembre, y como decía el representante Ángel Matos, pues se, ya se están eligiendo los delegados y delegadas. Pero hablando de, de, de asuntos eh, políticos, este eh, por ahí eh, se hablan de juntes, de alianzas, este y supuestamente el... Coordinador general del movimiento, del movimiento Victoria Ciudadana estaba hablando muy halagadoramente de, de de una posible candidata a la gobernación este o, o de una posible alianza con este eh, una figura eh. <risa> 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 okay. adelante qué quieres yo voy a
4: sí dale sea... dale dale pichi, sí vale. <risa> mira yo realmente ¿verdad? Los partidos emergentes son los partidos emergentes. Ya en este ciclo electoral este, el, 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 el título de partido emergentes ya no le cabe. Ya son partidos. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Eh, porque es bien fácil hablar de que son partidos nuevos, pero ya tienen trayectoria. Eh, ya han tenido problemas en la Cámara de Representantes con ¿verdad? Este, con sus representantes que ambos ambos representantes por acumulación de los dos partidos ya han tenido este, eh, eh, cuestiones éticas que han tenido que ser resueltas. Eh, dentro de eso, ¿qué te puedo decir? Mira, la ley de Puerto Rico electoral está clara. O sea, la coalición de candidaturas se eliminó en un momento histórico en Puerto Rico y tuvo una razón de ser, porque se eliminó, obviamente, el voto, en Puerto Rico el voto es el voto y se gana por la mayoría, la pluralidad de los votos, la mayoría. Hay a quien no le gusta, o sea, sí, mira, pero Peloí si ganó con un 30 y pico por ciento, eso es una realidad, es una división de cinco partidos, eso es una realidad. Ahora, la pregunta que yo hago, porque se habla mucho de coaligar candidatos, de nominar un candidato, de las alianzas, ¿por qué, quiere? ¿Por qué estos partidos quieren alianzas? por el bien de Puerto Rico o simplemente porque quieren ganar por ganar, porque yo lo que estoy viendo es que hay o sea, hay ciertos líderes aquí de estos partidos llevando el mensaje de coaligar, de candidatos, de alianzas, 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 y lo único que escucho de, 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 de coletilla es para ganar, para ganar, pero no escucho el por qué. Porque yo soy honesto, diciendo esto con, con los partidos, ¿verdad? El partido que yo represento, el PNP y el partido que representa Ángel. Tanto el PNP y el PP sabemos dónde estamos parados, sabemos lo que defendemos, sabemos que somos conservadores o liberales algunos, sabemos y hablamos claro de lo que queremos hacer por el pueblo puertorriqueño, siempre con, obviamente, ¿verdad? cada cual en su bando, a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero le hablamos pueblo, al pueblo y le presentamos propuestas. Pero hacer o sea, una campaña de unir, de coaligar, de un candidato único por ganar por ganar, ahí es que está el problema. Entonces, ahí vas a decir un verdadero problema para el pueblo puertorriqueño.
1: Representantes Germán, sobre esas posibles alianzas y demás. Que siempre son,
3: son temas de temporada que no llegarán al año electoral y no serán ejecutadas porque ninguno de los partidos, incluyendo ahora los partidos minoritarios, que tienen presencia en la figura de legisladores municipales, por darte un ejemplo, eh, dos escaños o tres escaños en Cámara y tres escaños en el Senado, dos de victoria, uno de dignidad porque Chaco, el, el doctor eh, Valgas ¿verdad? es eh, una candidatura independiente pues nadie va a poner en sacrificio ni en prenda eso eh, ese, ese sueño de que un partido minoritario, digamos el PIB en San Juan no va a postular candidato a alcalde y prefiere perder un legislador municipal en donde la legislatura de San Juan es de que la ...más dietas, más sesiones... ...más dinero paga... ...pues no correrá... ...porque de nuevo, hoy... ...sin ninguna enmienda a las leyes electorales... ...pues esos dos partidos se paran... ...y dicen... Eh, ...en este municipio, voten para aquí... ...porque yo no voy para allá... ...pero el elector hará eso por suerte... ...y porque... ...simplemente la solución es... ...votar donde te están diciendo que voten... ...no necesariamente tú necesitas... ...una enmienda a la ley electoral para que la cara de un candidato salga en todos los partidos y que ¿verdad? si tú eres un legislador de distrito que tú aparezcas en todos los cuadrantes que es más o menos una idea de cómo tú puedes emitir un voto eh, cualificado aquí en la isla ya sea que tú votes íntegro o votes por candidatura yo creo que simplemente es una discusión como cuando presentan la segunda vuelta cuando presentan los referéndum revocatorios que vamos a dejarnos de chiquitas compañeros en una isla tan pequeña como la nuestra que la política es una estufa low, medium, high, que es una estufa que nunca se apaga, es para que la estufa esté en high cada cuatro años. Porque si tú pones una segunda vuelta un referéndum revocatorio, al otro día de las elecciones, nace el movimiento del... Re, o sea, el que perdió va a decir, ah, pues ahora hay que buscar los votos para pa sacar a Pichi que salió gobernador. Pues, 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 pues sería un abono a, a, al caos de, de una isla tan pequeña como la nuestra. Si esto fuera un país que en vez de 3 millones fuéramos 30 o 300, pues tú lo miras.
1: Esa, esa es la discusión que tenemos. Bueno, y, y de paso a eso, ¿habrá o no habrá esta legislación electoral aprobada en la, en la legislatura, este en lo que queda de sesión?
3: El martes el compañero Pony Varela presentó en Caucus de los Populares todas las enmiendas a su proyecto. Entiendo que dentro de la próxima hora o me parece que es como a las diez y media habrá eh, markup session para llevar a votación el proyecto, okay. si llega y llega a reglas y calendario, yo como por favor lo tiro a la sartén, tenemos hasta
1: noviembre de 10. Pichi, ¿cómo está el PNP en eso? Mira, bueno
4: este, obviamente en el PNP okay. se, le se, se dice que no,
1: la... que no hay apoyo de parte de la delegación del PNP a la posibilidad de hacer esas enmiendas o no,
4: o lo hay Bueno, en, en términos de las enmiendas de candidaturas cualificadas te soy honesto, ya el PNP se expresó, no vamos a, a, a votar a favor de ese tipo de enmiendas. No creemos las candidaturas coaligadas, eh, independientemente por ahí sacaron este papeleta de antaño, de hace 60 años o más. Eh, la realidad es de nosotros es que no. Ahora, sí el PNP de instrucciones tanto a la comisionada Vanessa Santo Domingo como el subcomisionado del mundo para que entraran en unas negociaciones de ciertas enmiendas que entendemos que hay que proponerlas y donde tanto el Partido uno progresista con el Partido Popular están de acuerdo, o sea, en términos de, de, o sea, de afianzar, porque el voto el voto por correo llegó para quedarse, eso es una realidad, lo que tenemos es que afianzarlo en términos de, eh, procesalmente, de las garantías y otras cosas, porque tenemos que poner ahí para que el sistema sea robusto, porque siempre lo he dicho, o sea, lo que garantiza, aquí hay gente que se critica y quisiera destruir la Comisión Estatal de Elecciones, quitarle dinero, etcétera, etcétera, lo que garantiza, o sea, 30 millones para asegurar la democracia puertorriqueña es poco, eh, porque realmente la Comisión Estatal de Elecciones con su, ¿verdad? con su Valores y sus defectos que pueda tener, eh, trabaja, trabaja por el bien y por la democracia puertorriqueña. Así que, mira, la instrucción está. Eh, vamos a ver entonces qué es lo que Connie baja durante el Marco de hoy.
1: Bueno, ya casi para cerrar, este, entiendo que ya mismo para pasa, pero quiero aprovechar que ten, tenemos a Ángel y obviamente, Pichi, también tu comentario. Este, escuché esta mañana aquí este, declaraciones de.
5: Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande y Yauco hasta las 12 y 15 de la tarde. A las 9 y 10 de la mañana el radar Doppler detectó tronadas con lluvias fuertes a través de estas áreas. Se esperan cantidades de lluvia entre 1 a 3 pulgadas en 3 horas. Se esperan inundaciones repentinas comenzando en breve. Bulletin, the National Weather Services system wants has issued a flash flood warning for Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, and Yauco until 12.15 p.m. At 9.10 a.m., double radar indicated on storm storms with heavy rain across the wind area. The expected rainfall rate is 1 to 3 inches in 3 hours. Flash flood flooding is expected to begin shortly.
3: los restaurantes, el yunque, el uquillo no van a ver, pues obviamente es un día malo para el turismo del país
1: ¿y, y qué tú dices que va a hacer la Cámara de Representantes sobre ese tema? que yo oh, sé que es uno que tú trabajas mucho
3: hay que, bueno, hay que ir hay maneras de comunicarnos nosotros directamente con los representantes legales de esa empresa porque nadie toma una decisión tan catastrófica de la noche a la mañana y lo que queremos es estar seguros que si hay algo que este gobierno pueda hacer para salvar esas visitas,
4: se haga okay. Pichi Mira, de acuerdo totalmente con Ángel, yo siempre he dicho que una de las industrias, ¿verdad?, los sectores económicos más fuertes que tiene Puerto Rico es el turismo. Tenemos que aceptarlo, o sea, y tenemos que sacarle valía, ¿verdad?, a las costas, a las playas, a, a los campos, a la montaña. Eh, y desgraciadamente, o sea, desgraciadamente, o sea, tú tienes una oferta porque había una oferta de todo, ¿verdad? de todas las personas aquí que venden o no venden. Eh, crucero, ¿verdad? En Puerto Rico, eh, de paquetes de crucero, donde estaba la oferta de Carnival de noche a la mañana, veintipico de paradas, un montón de paradas, no es cualquier cosa, o sea, no estamos hablando de un palco que viene tres semanas y se va, como a veces pasa, usan a Puerto Rico de, de, de puerto intermedio, no, no, no estamos hablando de, de 27 paradas con todo lo que eso eh, conlleva. Eh, Carnival, normalmente, mira, Carnival era el crucero de los puertorriqueños en un momento dado, Ángel, tú me corrigas, claro. pero era el crucero del puertorriqueño. El puertorriqueño de, de clase media se daba su crucero en, en Carnival, iba ahí en Mois San Juan y se iba a sus siete días a descansar. Eh, y hay que investigar por qué pasó esto y si obviamente este, la app que parte de lo que está pasando es la app ¿qué tenemos que
1: hacer para que eso no, no 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 suceda y no perdamos más crucero bueno les agradezco a ambos su participación en el panel este es un privilegio haber tratado de moderarlo no sé si lo hice exitosamente pero no, no exitosamente y análisis y bueno, muy, neutral. <risa> muy neutral. Así que eran José Pichito Rezamora y Ángel Matos García, de parte, del, parte del panel político aquí de Sobre la Mesa. Vamos a una pausa y regresamos con otros invitados.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: de regreso a Sobre la Mesa Luis Vega Ramos hoy bateando de emergente por el amigo Armando Valdés y agradecemos ¿verdad? la confianza de, de poder estar en sustitución de él eh, y entiendo que tenemos ya en, en línea telefónica al amigo Jaime Plá de la Asociación de, de Hospitales buenos días
6: muy buenos días, Luis. Un placer estar con ustedes.
1: Gracias, gracias por eh, eh, comunicarte con nosotros para que pues, hablemos un poco precisamente de uno de los temas que yo creo que es de los más importantes que tenemos, porque tiene que ver precisamente con la calidad del servicio médico y con la calidad de los, de los eh, profesionales del servicio médico eh, que podemos retener, entrenar y asegurarnos que se queden en Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, pues quisiera... Quisiera que nos hablara sobre eh, lo que el gobernador planteó ayer eh, eh, y la posibilidad de que se puedan usar este eh, fondos federales del programa de Medicaid para eh, aumentar las residencias en los en los hospitales privados. ¿verdad? ¿En, en qué contexto se da esta esta posibilidad y, y cuál es la posición que ustedes están impulsando que se tome lo más pronto posible?
6: Bueno, mira, lo que sucede es que... Eh, hay, hay dos eh, situaciones que el gobierno federal eh, ha trabajado con nosotros y algunas de ellas son a nivel eh, nacional. Y una es que en los fondos de Medicare, cuando se le paga a los hospitales, los hospitales que tienen residencias médicas, se le da un diferencial de dinero en el pago. Mi sugerencia es que eso mismo se haga en Medicaid en Puerto Rico. Si es un 5%, pues entonces se le da un diferencial de pago a los hospitales que tienen residencias médicas de una cantidad de dinero adicional para poder desarrollar nuevas residencias médicas, que es el factor más importante que yo creo que tenemos que trabajar desde el punto de vista de tener más especialistas en Puerto Rico. Y ante y las imposibilidades de tener dinero, pues si nosotros logramos que Medicaid en las asignaciones que vienen ahora, que se van a... Que tienen que producir el, el 16 de, de diciembre, diciembre como, como máximo, porque sabes que ahí vence toda la estructura financiera de los Estados Unidos. Y ahí estamos metidos nosotros, porque en lo que se debe dinero, se hagan dos cosas. Uno, que el año pasado nos dieron una asignación de 200 millones para atender la situación de mejores reembolsos para los para los proveedores. Y eso ah, fue una ayuda importante. A los hospitales se les dio un 5% adicional, a los médicos se les subió el fiscal y, y eso va en el camino que usted estaba hablando, ¿verdad? Eh, y entonces lo que yo me gustaría ahora es ver cómo podemos aumentar esos 200 a 500 millones de dólares si es que nos dan una cantidad sustancial adicional. Y en adición a eso, que la, que la los pagos a los hospitales que tienen residencia tengan una influencia adicional para poder seguir desarrollándola.
1: Pero pero para que esto se haga, tiene que ser expresamente legislado por el Congreso, en, como hemos hablado en la fecha de alrededor del 16 de, de diciembre, precisamente, para, porque, para que entendamos, el Congreso eh, por los últimos años ha tenido unos... Unos procesos este, presupuestarios que lo que han hecho es de parcho en parcho y lo que hacen es eh, aprobar presupuestos por poco tiempo porque no se pueden, las peleas de demócratas y republicanos, pues eh, no, no han permitido ¿verdad? un proceso más ordenado. Y dentro de esa discusión de ellos, de los, de, de, de los presupuestos operacionales de ellos, es que caen programas importantes, en este caso los fondos de Medicare, que, que particularmente tienen que ver, son los que nutren la, la tarjeta la tarjeta de salud. Para para subir esto de 200 a 500 millones de dólares. ¿Es necesaria una acción eh, eh, de, del Congreso? O sea, esto no lo puede hacer el gobernador por la vía administrativa, aunque haya aunque haya hecho una expresión ayer eh, en la reunión con ustedes.
6: Bueno, lo que sucede es que yo creo que es más fácil en una expresión del, del gobierno de los Estados Unidos, porque entonces no tenemos que regar con la Junta de Control Fiscal. Ajá. ¿Verdad? Ya ese dinero viene con unas directrices específicas, que fue lo que pasó el, el año pasado. Eh, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de que se necesitan eh, una permanencia de esos fondos de cuatro o cinco años, porque como usted sabe, una de las cosas que buscan las agencias acreditadoras, cuál es la estabilidad financiera que usted tiene para desarrollar y mantener una residencia. No es no es decirle acuerdo puedo hacer, es cuánto dinero usted tiene. Y que si a nosotros nos dan cinco años, pues nosotros podemos ir al acme y decirle, mire, nosotros tenemos un, un funding adicional que se le está dando a los hospitales que tienen residencias para eso por eso es que es importante el que de alguna manera el congreso haga alguna mención en, el, en, el, en la manera en que produzca el, 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 el bill que va a ser ¿verdad? porque el año pasado eh, una de las maneras de conseguir esos 200 millones es que lo decía este, estamos a, de, le damos le damos 3.2 y le vamos a dar dos, 200 millones más para que ustedes mejoren la situación económica de los proveedores. A mí me gusta la idea de los 500 millones porque no es solamente a los proveedores. Nosotros tenemos empleados que podemos pagarle mejor en la industria de la salud, como son las enfermeras, como son los técnicos de las operaciones, como son los tecnólogos médicos. Bueno, y ahí hay 50 diferentes profesiones o técnicos en el área de la salud que pudieran beneficiarse
1: o sea que, que la gestión específica es ahora con el liderato congresional este, para que eh, 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 en esa asignación que se va a hacer o en esa reconciliación presupuestaria que se va a hacer después de las elecciones congresionales eh, que ya son prácticamente la semana que viene sí, este, que y, eh, eh, se incluya esa partida específica de 500 millones de dólares que sería la que permitiría eh, este financiamiento de los programas de residencia en los hospitales privados de Puerto Rico. O sea, eso es lo que estamos buscando en de Vichuela. No es una acción del gobernador o de la Asamblea Legislativa acá, sino el, el, el que el que enfilemos los cañones en la dirección de que cuando se apruebe esta reconciliación presupuestaria en algunas semanas ahora a mediados de diciembre. La, la partida de 200 millones no solo se mantenga sino que se, se pueda tratar de subir a 500 millones de dólares con, con lo que ellos llaman el earmark con la directriz de que es para este tipo de gasto en particular que es el de la el, el, de, la, el de los programas de residencia
6: exacto y eso eso ya tiene ha tenido una agencia anterior cuando ellos el, el congreso de los Estados Unidos se empeñó en que nosotros tuviéramos aquí un programa más vigoroso de, para reducir los abusos en el programa de Medicaid desde el punto de vista de robo y ese tipo de cosas pues nos dieron una cantidad de dinero que iban a lo que después se constituyó como el Mafuco que es una, una organización que está dentro del Departamento de Hacienda que es básicamente para investigar fraude y abuso en el programa de Medicaid en Puerto Rico ok y,
1: y, 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 y más allá de esta acción congresional ¿Qué otras cosas debiera estar contemplando el gobierno de Puerto Rico? La Asamblea Legislativa, este, eh, precisamente para bregar con este gravísimo problema, que es un gran, un gran problema, de pues básicamente la pérdida de los especialistas eh, de mayor destreza, ¿verdad? en unas áreas a veces bien, de, de bien difícil reclutamiento o de, o de difícil... Eh, mantener los empleados en Puerto Rico, o sea, ¿qué otras cosas debiéramos estar haciendo que no estamos logrando hacer precisamente para eh, no tener esta situación que ya es que, que ya es grave y es crítica y que y que, se, y, y que se traduce en, en unos efectos nocivos a la salud pública?
6: hay, hay muchas avenidas posibles, verdad que se pueden eh, estudiar. Como le dije, para mí es fundamental el poder ampliar la residencia médica, pero yo creo que se pueden hacer algunos algunas eh, cosa a nivel eh, quizás darle a, a los residentes cuando se gradúen, darle tres años libre de impuestos, este, que, que no es una, no sé cuán oneroso puede hacer al, al, al pico, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, pues se van de todas maneras y no vamos a tener los chavos después, dentro de tres años después. Pero es darle la oportunidad de que se desarrollen, porque la realidad es que los médicos se sacrifican un montón porque la cantidad de años que no son productivos no se parece a la suya y a la mía. Yo a veces a los 34, 35 años es que están saliendo de toda esa residencia entonces ah. empezar a constituir su, su vida profesional. Y, y si le podemos dar un break en algunas cosas pues sería excelente. Yo creo que también el gobierno pudiera empezar a tratar de exigirle a toda esta gente que se le da beca, que se mantengan en Puerto Rico por un periodo de tiempo y después que se establezcan aquí, pues ya es más difícil irse, ¿verdad? Eh, la otra cosa que yo creo que es importante es que tenemos que mejorar a nivel privado y a nivel de otros planes adicionales al de Medicaid por, por el plan vital, los reembolsos que se le dan a los proveedores. Eso es, una, eso es una circunstancia que se ha hablado mucho no es una cosa fácil para la asamblea legislativa ni para el gobernador porque algunas de estas cosas están fuera de nuestro control, especialmente cuando son fondos federales como sí. los de Medicare Albantes que, que la contestación que nos ha dado el Congreso, el, el CMS siempre es que es un campo ya ocupado por ellos y que nosotros no podemos intervenir. Y las legislaciones que ustedes han hecho en el pasado con referencia a esas, todas han fracasado. Ya ha sido por impugnación en, en, en las cortes o por inhabilidad de los funcionarios públicos de poderlas implementar.
1: Le, le, le agradecemos la información que comparte con nosotros, eh, amigo Jaime Plá. De la Asociación de Hospitales. Obviamente estaremos pendientes de esa gestión ante el Congreso de los Estados Unidos para ver si conseguimos esa importantísima partida eh, de 500 millones de dólares ahora en la, en la próxima reconciliación presupuestaria, que es la que podría entonces garantizar eh, esos programas de residencia en los, hospitales, en los hospitales privados de Puerto Rico. Muchas gracias.
6: Y a la orden siempre, un placer. Cómo no.
1: Bueno, vamos a la pausa y luego regresamos con el resto del programa sobre la mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: De regreso a Sobre la Mesa, Luis Vegas Ramos en sustitución de... El amigo Armando Valdés y obviamente también bateando de gente por, por el amigo eh, Guillermo San Antonio Hacha que también iba, iba a tener una participación hoy, pero eh, otros compromisos lo, 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 lo detuvieron. Ahora tenemos con nosotros a la amiga Mariela Butler eh, de la Organización para la Naturaleza que nos tiene una muy buena noticia de un esfuerzo que se va a estar llevando a cabo este los días 4 y 5 de noviembre, pero... Vamos a dejar que ella sea la que dé los detalles de, de esta de esta iniciativa, de como dije, de la Organización para la Naturaleza. Mariela, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esa introducción sí. mañanera. Sí. <risa> eh, sí, como usted estaba diciendo, para la naturaleza, ¿verdad? Como modo de... ¿verdad? para los amigos que no nos conocen, para la naturaleza es una organización sin fines de lucro que buscamos integrar a la sociedad en la conservación de ecosistemas naturales, ¿verdad? Entonces, este próximo 4 y 5 de noviembre vamos a estar llevando a cabo la actividad de la siembra 2022, con ella este, buscamos que la comunidad sea parte de lo que somos nosotros, la unidad de reforestación de naturaleza y buscamos integrar y educar a todas las comunidades, esto promoviendo lo que es el movimiento ecológico, y dándole la oportunidad a esto a la ciudad, a los ciudadanos y a la comunidad a unirse a lo que es la reforestación en, en nuestro preciado Puerto Rico verdad, esto así que eh, esta actividad como modo de verdad de cómo va a correr vamos a estar donándole a las personas aproximadamente cuatro árboles, so, eh, cuatro árboles y estos árboles bien bien, bien importantes que sean reservados en la página pln.org, diagonal, la siembra.
1: Va, vamos, eh, vamos con calma. entonces Básicamente ustedes van a estar en esas, esos dos días repartiendo árboles eh, autóctonos de Puerto Rico para la reforestación del país. ¿Esto era una actividad que ya ustedes tenían programada? no, no Esto no es por Fiona, esto estaba programado. Lo que se hizo fue recalendarizar después de Fiona, ¿verdad? Sí, así mismo así como usted dice y, y entonces los que estén interesados en, en, en recibir estos árboles obviamente para eh, apoyar el proyecto, que tienen que registrarse con antelación al 4 o al 5 en esta página que tú acabas de decir ahora que, que, que te invito a que vuelvas a, a que vuelvas a explicarlo
5: claro que sí, eh, la página sería pln.org diagonal la siembra, o si no eh, también estamos en nuestras redes sociales en Para la Naturaleza Puerto Rico eh, Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram eh, Ahí vamos a estar
1: Entonces una vez una vez que se registren eh, Y pidan básicamente ponerse en fila me, 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 De la información que tengo aquí Es que entonces el 4 y el 5 Esto de alguna manera va a funcionar Como una especie de servicarro en unos puntos de la isla ¿Pudieras explicarnos un mismo. poquito más sobre eso?
5: Claro que sí. Para recoger estos árboles vamos a estar localizados en seis distintos puntos, ¿verdad?, de, de Puerto Rico. Eh, una vez eh, que una vez se registren, va a estar toda la información de los puntos donde vamos a estar localizados y usted va a anotarse en el lugar que quede más cerca de su pueblo okay. para recoger el árbol. Eh, bien importante, eh, usted no se tiene ni tan siquiera que bajar del auto, nosotros vamos a, a colocar los árboles que ustedes eligieron y se registraron eh, y, y eligieron para para llevarse.
1: Ok, ¿y, y, y cuáles son los que estarían disponibles? Cuando tú dices que los, los árboles que se eligieron, obviamente estamos hablando de, de distintas... Bueno, explícalo tú.
5: Claro que sí, claro que sí, nosotros eh, nos enfocamos en lo que son nuestros árboles nativos, endémicos. Y uno que otro frutal, claramente, porque no tan solamente nos enfocamos eh, puramente en lo que son ornamentales, sino en, en lo alimenticio. esto Así que tenemos aproximadamente para elegir 65 especies eh, que pueden encontrar en los distintos lugares de para recoger estos árboles esto, pero por ejemplo tenemos Guanábana Café tenemos Mangle Botón tenemos esto, Retama San José guaplayera Playera, entre otros muchos
1: Muy bien este y como tú dices, hay, hay 65 especies disponibles por, por la información que veo que, que nos enviaron ahora, sí. lo que están pensando es repartir eso, unos 25 mil árboles nativos, eso es una cantidad sustancial grande,
5: sí, eh, grandes, sí. Esto ha sido un, un reto y
1: realmente nosotros nos preparamos todo el
5: año para esta actividad así que con mucho gusto estamos bien emocionados por recibirlo y verlo llevarse su arbolito y que sean parte de, y miembros también de lo que son nuestros esfuerzos y, y todo esto es para todo el mundo verdad para para nuestro puerto Rico y por nuestro bien y por para, para la conservación claramente.
1: Claro. En ese sentido, ¿ustedes manejan algún tipo de estadística o de información de precisamente cuán, cuánto efecto negativo hemos tenido en tiempos recientes ¿verdad? de la pérdida de, de nuestros árboles o de la necesidad sí. de, de este tipo de esfuerzo de reforestación este agresivo? Porque hablar de 25 mil árboles en una repartición de dos días, pues estamos hablando, este, sí, sí, de un esfuerzo bastante agresivo.
5: Sí, sí. Eh aproximadamente la, la unidad de reforestación eh, ha producido durante estos últimos cuatro años verdad porque todo este esfuerzo comienza luego de lo, la huracanas maría e irma verdad Del paso de ella comienza como tal con un proyecto llamado Habitat y de ahí pasamos a lo que es la unidad, nos convertimos a lo que al sol de hoy la unidad de reforestación, okay. hemos estado produciendo aproximadamente desde la, esos cuatro años, 408.712 árboles en producción y hemos sembrado aproximadamente unos 175.910 árboles.
1: Aproximadamente, que, no me diste el número exacto. <risas> el número
5: exacto y, y es que digo aproximado porque es contando, nosotros no paramos. Así que, que, que es mucho, mucho el trabajo. Nos encontramos con muchos retos, pero pero se ha logrado.
1: Muy bien, y, y, y ven acá, este, ¿quién usualmente compone? O sea eh, ¿Quién está activo para la naturaleza? que, que, que o sea, ¿Cómo se pueden comunicar con ella, además de la página que nos diste? o sea, Otra manera de, de quien quiera integrarse, no solo al esfuerzo este del 4 y 5 de noviembre, sino a los demás trabajos que yo sé que ustedes están llevando a cabo.
5: Claro que sí. Eh, eh, adicional de nuestras redes sociales, eh, si busca una manera alterna de comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 787-722-5882. Eh, no, no, se pueden comunicar con nosotros no tan solamente para la actividad de la siembra, también eh, eh, para otras actividades que nosotros co corremos como voluntariado. Adicionar a ello, no tan solamente, al ser nosotros una, una organización sin fines de lucro, también recibimos donaciones. esto Y por, por medio de estas nuestras redes sociales y por este mismo número que, que di, eh, se pueden comunicar con nosotros si desean a la misma vez sí. donar o ser voluntarios con nosotros. Sí. El número es, repitiendo, el 787-722-5882.
1: Pues, eh, Mariela Butler, de Para la Naturaleza, deseamos el mayor de los éxitos en esta importantísima actividad que, como dije, es el 4 y el 5 de noviembre donde se van a estar repartiendo 25 mil árboles eh, autóctonos de Puerto Rico pero para poder ser parte de la actividad debe registrarse primero en, eh, en, en busquen las redes sociales para la naturaleza y, y estoy seguro que le va a llevar a, a, a la página donde tiene que hacer el registro para, para poder este beneficiarse de esta importantísima actividad para todos los puertorriqueños. Muchas gracias Mariela.
5: Muchas gracias. Y lindo día para todos y muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Muy, de esta manera le damos eh, paso final a el programa Sobre la Mesa para la mañana de hoy se despide a nombre del amigo Armando Valdés Luis Vega Ramos un privilegio haber podido compartir con ustedes en la mañana de hoy